0: 些经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。上一次的节目呢，我们聊到我小时候的过年，以及眷村的过年年味。本集节目 呢， 上播的时间还是在过年期间。除了再次的祝大家恭喜发财、事事如意、身体健康 外， 如果啊要外出去感受一下年的气氛的 话， 也一定要注意相关的防疫措施哦。那春节 呢， 一直是台湾人一年之中最重视的节日。那除了全家团圆吃饭之 外， 其实还有许多传统习俗与禁忌是需要注意的，不管是吃的、喝的，还是穿的，一切的规定其实它都是有原因的。那在传统的说法里呢，发生在春节期间的事情，将会左右你一整年的运气。那先不管大家相不相信，如果我们能够在可以做到的情况下，不妨也可以照着做一下，去讨个吉利。那这一集的节目呢，我就整理一些习俗专家的说法，让我们一起来看一看过年期间的习俗和注意事项吧，一起来牛年喜大运。那说到台湾的年节习俗呢，要从农历十二月就开始准备了。我们从农历十二月十六号这一天开始说起，这一天是尾牙摆鸡头。那一般呢会在农历十二月十六号这一天祭祀土地公，那公司呢也会选在这一天或者是这一天附近来举办尾牙。除了要感谢员工这一年的辛劳之外，也会决定员工的去留。那很常听到的一个习俗呢，就是桌上的鸡头摆放位置。那这个习俗呢，鸡头面对的员工就可能准备要走人了。但是今年呢，是因为疫情的关系，很多的公司的尾牙活动都暂停取消了，大家就不用再去担心鸡头的指向了。不过啊，话说过来，其实我很久没有在尾牙宴上面吃到有整只鸡也有鸡头的这道菜了。那再来呢，就是农历十二月二十四号送神日。那这一天呢，将家中祭祀的神明啊，如灶神啊，或者是地基主等众神明呢，送回天庭去回报他在这个民间看到的一些状况。那送神的时间大多都是在早上，送神之后呢，家中的神明厅已经没有神明了，因此呢，可以借这个时间去打扫一下神明厅，清理一下神案、神像以及祖宗牌位、香炉等等。那并且呢，在送神焚烧纸钱的时候呢，一并将旧的门神给划去。而农历的十二月二十五、二十六日呢？二十五号这一天呢，也就是代理神明下凡的日子。此外呢，送神之后，由于年关将近呢，家家户户都开始准备一些年货，以及做一些大扫除。那一般的年货啊，包含了春联、糖果啊、饼干呐、啊，以及鲜花或者是年糕等等。那到了年三十除夕夜的时候，围炉团圆。除夕的这一天呢，也就是传统年节里所有长辈最忙的日子。白天除了要祭拜家神祖先外，还要祭拜地基主，祈求整个运势顺遂。那晚上呢，则是一年中的大事。这一天，家家户户呢都会聚在一起吃年夜饭。那除夕其他的习俗啊，还包括了有要发压岁钱啊，要守岁啊，要抢头香啊。那除了像长辈说吉利话、拿压岁钱外，传统的习俗中呢，分过压岁钱之后，还会一起的围炉，然后一起聊到玩到大年初一才可以睡觉，这个就是所谓的守岁。那到现在呢，则是聚在一起看电视、聊天，或者是玩手机游戏，然后一起聊到深夜。当然，也有民俗专家认为呢，守岁是有帮父母添寿的意义，也是尽孝道的一种表现。那另外呢，从子时开始，台湾的一些大型庙宇会有抢头香的习俗，等候庙门打开之后抢拜第一炷香。有人认为呢，抢头香可以在今年得到神明的眷顾以及保佑。那当然呢，现在是因为疫情的关系，今年很多这个类似的庙宇抢头香活动也都取消了。到了大年初一，也就是走春。大年初一这一天呢，除了穿新衣外，许多人呢也会一大早就前往庙宇或者是佛寺去拜拜，祈求新年吉祥，并向亲戚啊、上司啊、客户啊、亲友来拜年，俗称走春。但是啊，说到大年初一的禁忌啊，可以说是整个农历年里面最多的。第一个就是大年初一禁忌打破碗、镜子等玻璃、陶瓷器具等等等，那以防呢过年的时候破财或是破运。那若真的不小心打破了，补救方式呢？就是用红纸把它包起来，先放在家中的一个神桌上面，然后默念岁岁平安的吉祥话语，等待破五日以后再去把它丢掉。那再来第二点呢？大年初一呢，早上不要洗澡，也不要洗头、洗衣服，才不会将财运呢或者是财富给洗掉了。那再来第三点呢？大年初一啊，不要叫别人的名字，不要催他起床，因为这样会让对方整年都被人催促做事情。再来第四点呢，就是大年初一早上不要吃稀饭，也不要吃荤食或者是吃药。那古时候的穷人才会吃不起饭而吃稀饭。那若于大年初一去吃稀饭的话，就好像整年就只能吃稀饭一样。那第五点呢，就是大年初一呢，过年不煮新饭的一个禁忌，要吃除夕所留下来的一个过年饭。那它的寓意呢，就是去年的东西吃不完，到今年都还有剩余。那再来第六点呢，就是大年初一不要睡午觉。依照古训，尽奏寝，却人不要懒散。那落于大年初一睡午觉的话，就会影响整个事业运。那讲完了大年初一很多的禁忌之后，我们再来看一看大年初二回娘家。那在这一天呢，结婚的女儿要带着丈夫还有儿女回娘家，向自己的父母拜年。不过啊，近年来随着文化社会的一些改变，有一些家庭也会自己的去调配回娘家的时间，也不一定要拘泥在初二回娘家。那初二的禁忌呢，就是携带的礼物呢不要为单数，最好是成双成对。再来，大年初三呢是老鼠娶妻日，所谓的初一早、初二早、初三睡到饱。那这一天呢，传说是老鼠的娶亲日，因此呢，传统习俗会在墙角处呢，老鼠会有可能经过的地方呢，撒一些米粮啊、糕饼啊，和老鼠分享这一年的丰收，并且呢，早早的就就寝，以免打扰到老鼠娶亲。那禁忌呢，就是最好早一点上床睡觉。说实话呢，对我们现在人呢，也真的是非常的难。再来呢，现在家家户户都不希望家里有出现老鼠，所以这个也是我们以前的一个习俗，大家可以听一听，学习一下就好。再来呢，大年初四接神日，那人们呢会在这一天呢准备迎接去年底返回天庭的众神明。俗话说啊，送神早，接神晚，也就是说迎神的时间一般都要大概在下午的一点到三点之间，在自家的神案或者是厨房面向炉灶或者瓦斯炉的地方。摆放桌子拜拜恭迎神明，那迎神的祭品呢？建议为三牲，也就是全鸡啊、鱼啊、五花猪肉啊，或者四果发糕、三盘糖果以及三杯茶水、金子。那拜拜完了以后呢，记得要开一下瓦斯炉火，象征灶神已经归位了。到了大年初五呢，迎财神开工日。那年节期间禁忌的事情啊，有如打扫啊、吵架啊、丢垃圾等问题，过了这一天就破除了。那整个过年期间的垃圾啊，在初五这一天也一定要倒掉，并且清理一下环境。同时啊，初五也是五路财神的生日。有人相信啊，这一天拜财神的话，可以获得更多的福气以及财气。那因此呢，部分的店家和公司行号也会挑在这一天来进行开工或者是开市。那初五的禁忌呢，就是一定要倒垃圾，而且禁止动土，以免将福气给赶出去。那到了大年初六呢，就是送穷这一天呢，很多商店、餐厅才会正式营业。而且要大放鞭炮，那当然现在呃放鞭炮是有明文规定不可以的，所以现在如果有放的话，也会是放一些所谓的环保炮。另外呢，有一个特别的习俗，就是送穷，可以在初五或者初六这两天呢，把过年期间没有丢的垃圾，把它完全的丢出去，也叫做送穷鬼。那大年初七呢，祭远行。这一天呢，又称为人日。民俗习惯上呢，这一天要安养身心。传说中啊，这一天如果天气晴朗，则代表人的身体安适；如果是阴雨天的话，则代表疾病温一生。那这一些其实都是一些传统的说法。那现在呢，天气呢也常常是阴晴不定，所以大家也不需要把这个当做是一个比较严重的一个民俗习惯。而初期的禁忌呢，又称为七煞日，许多事情都不宜在这一天进行，尤其要避免远行。到了大年初八呢，是诸星下界的日子。这一天呢，传说是稻谷的生日。如果这一天天气晴朗的话，则一年都会丰收；如果天气阴的话，则会代表欠收。还是一样，我们就把它这个习俗听一听，学习一下就好了，不要太去在意它。那大年初九呢，拜天公。初九呢是玉皇大帝的生日，人们会在这一天呢举办隆重的仪式，向玉皇大帝祝寿，祈求新的一年能够风调雨顺啊，平安健康啊。凌晨零时到四时呢会鸣放鞭炮，并摆放祭坛，放上一些生理树果来祭拜。到了大年初十呢，是石头的生日，因此啊，举凡磨碾等十字工具都不能动，甚至还要祭祀石头。那正月的十一到十四呢，他要准备庆祝元宵节了。过了十一之后呢，年节也即将要结束了，家家户户呢，此刻的大事就是要准备十五日的元宵活动。而正月十一呢，是请女婿，这一天呢是岳父宴请女婿的日子。初九拜天公，剩下的食物呢，除了在初十吃之外，还能够利用剩下的美食来招待女婿及女儿。那正月十二呢，是请女儿返家吃稀饭以及配芥菜。那正月十三呢，是关老爷生。那正月十四呢，是开始结灯棚了。到了正月十五，就是元宵节正式来临。那春节到了这一天之后，其实就是要正式的结束了。而元宵节呢，是一年中第一个月圆之夜，又称为上元节。而欢乐的一个新年的时光，就会在元宵的灯火中画下一个圆满的句点。讲了这么多，我整理专家所说的过年重要的禁忌，我在这边呢再简单来做个整理，就是啊，吃年夜饭的时候不吃鱼头，注意不要把鱼吃完，要剩下来一点，就是年年有余。然后再来呀、啊，忌用白色的物品，然后也忌杀生啊，忌打小孩，或者是与人争执、与人讨债。再来就是，忌打扫，包含倒污水啊、洒水啊、扫地啊、倒垃圾桶啊，或者是将水往外泼啊。但是在初五之后是 OK 的。但扫地啊，记得要从外向里扫，象征的将福气扫进来。再来就是忌动刀剪以及针线以及忌洗衣服。那到了大年初五以前呢，都不要把衣服曝晒到户外。那讲了这么多了，无论如何，我们只要在过年的期间，怀着感恩的心以及快乐的心情，与家人团聚、闲话家常，你也借着休假的时间呢，好好的休息一下，为自己打个气。不管是休假以后你是要上班还是要上课，都可以顺利而且顺心。这个我觉得才是过年这一段期间最重要的事情。节目到最后呢，还是再次的祝大家新年快乐，牛年行大运，身体健康，发大财。今天的节目就到这边，如果有任何问题想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让你得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。